0: file 17 visto dall'alto il mimoide somigliava a una città ma si trattava solo di un'illusione dovuta all'istintiva ricerca di una qualche analogia con le cose conosciute dall'uomo quando il cielo era limpido tutte le stratificazioni a più piani e i pinnacoli che le sormontavano erano avvolti da uno strato di aria calda che creava un apparente dondolio e un flettersi di quelle forme già di per sé difficili da definire la prima nuvola che attraversava l'azzurro parlo di azzurro per forza di abitudine visto che qui l'azzurro era color ruggine nei giorni rossi e sinistramente bianco nei giorni azzurri provocava un'immediata reazione aveva inizio una violenta gemmazione verso l'alto veniva lanciato un tegumento quasi completamente staccato dalla base elastico cosparso di protuberanze come un cavolfiore che via via sbiadiva e in capo a qualche minuto imitava alla perfezione le volute di una nube l'enorme oggetto gettava un'ombra rossastra certi vertici del mimoide sembravano quasi passarselo l'un l'altro e il movimento avveniva sempre in senso contrario a quello della vera nuvola. Ero certo che Giese avrebbe dato volentieri il suo braccio destro per sapere il perché di almeno quel fenomeno, ma quelle isolate produzioni del mimoide erano niente in confronto alla scatenata attività che riusciva a manifestare quando veniva stuzzicato dalla presenza di oggetti e di forme comparsi con l'arrivo dei visitatori terrestri. La riproduzione di forme si estendeva a tutto ciò che si trovava in un raggio non superiore alle 8-10 miglia. Il più delle volte il mimoide produceva copie ingrandite, talvolta deformate, creando caricature o semplificazioni grottesche, soprattutto quando si trattava di macchine naturalmente il materiale di partenza era sempre quella stessa massa che rapidamente scoloriva e che lanciata in alto invece di ricadere restava sospesa per aria collegata alla base soltanto da cordoni ombelicali facilmente lacerabili e continuando a strisciare su questa base contraendosi assottigliandosi o gonfiandosi assumeva fluidamente le forme più complicate un aereo un traliccio un palo venivano riprodotti con la stessa velocità l'unica cosa alla quale il mimoide non reagiva erano gli esseri umani o per essere esatti gli esseri viventi in generale piante comprese visto che a fini sperimentali gli infaticabili ricercatori avevano portato su solaris anche quelle in compenso un manichino una bambola a forma umana la statuetta di un cane o di un albero scolpiti in voglia materiale venivano istantaneamente riprodotti a questo punto occorre purtroppo segnalare che questa obbedienza del mimoide nei confronti degli sperimentatori così eccezionale su solaris conosceva anche fasi di pausa il mimoide maturo aveva delle giornate pigre durante le quali pulsava con grande lentezza una pulsazione la sua comunque non percepibile dall'occhio umano tra un battito e l'altro passavano circa due ore tanto che per scoprirlo erano corse speciali riprese cinematografiche stando così le cose il mimoide specie se vecchio poteva venir visitato senza pericolo sia il disco di sostegno immerso nell'oceano sia le protuberanze che se ne innalzavano fornivano al piede un appoggio fin troppo sicuro Naturalmente si poteva soggiornare su un mimoide anche nei suoi giorni lavorativi, solo che allora la visibilità rasentava lo zero per effetto della piumosa sospensione colloidale bianca come neve macinata che in continuazione si spandeva dalle lacerazioni del tegumento in atto di copiare le forme. Forme che, peraltro, era impossibile distinguere da vicino per via delle loro esorbitanti e gigantesche dimensioni fatte a misura delle montagne. Inoltre la base del mimoide al lavoro diventava scivolosa per colpa della pioggia collosa che solo in capo a qualche ora si solidificava in una crosta molto più leggera della pietra pomice. Infine senza un appropriato equipaggiamento ci si poteva anche smarrire in quel labirinto di panciuti penducoli simili a bitorsolute colonne o a geyser semi-pietrificati e questo anche in pieno sole, poiché i suoi raggi non arrivavano a penetrare gli strati proiettati a getto continuo nell'atmosfera dalle esplosioni mimetiche. L'osservazione di un mimoide nei suoi giorni buoni, buoni soprattutto per lo studioso che vi si trovava sopra, poteva lasciare un'impressione indimenticabile. Un mimoide in preda a un'eccezionale fase di iperproduzione aveva i suoi estri creativi. Inventava varianti personali delle forme esterne, le complicava a piacere, le sviluppava in prolungamenti formali, continuando a divertircisi per ore con somma gioia del pittore astratto e disperazione dello studioso che tentava in vano di capirci qualcosa. A volte il mimoide si abbandonava a semplificazioni addirittura puerili, altre invece si lanciava in impennate barocche e tutto ciò che creava era caratterizzato da una sfrenata elefantiasi soprattutto i vecchi mimoidi fabbricavano forme capaci di suscitare una franca risata anche se personalmente non ero mai stato capace di riderne impressionato com'ero dal mistero di quello spettacolo nei primi anni di esplorazione gli scienziati si erano letteralmente avventati sui mimoidi come sui centri nevralgici dell'oceano solariano e sui luoghi dove sarebbe avvenuto l'incontro tra due civiltà. Fin troppo presto era apparso chiaro che non ci sarebbe stato alcun contatto e che tutto cominciava e finiva con un'imitazione di forme che non portava da nessuna parte. L'antropomorfismo o lo zoomorfismo ostinatamente ricorrenti nelle disperate ricerche degli studiosi, avevano creduto di individuare in questa o in quella formazione dell'oceano vivente degli organi sensoriali o addirittura degli arti. Era stato così infatti che alcuni studiosi come Martens e Econai avevano interpretato i vertebroidi e gli agiloidi di Giese. Ma chiamare arti, quelle protuberanze dell'oceano vivente proiettate nell'atmosfera talvolta a un'altezza di due miglia, era come sostenere che i terremoti fossero la ginnastica della crosta terrestre. Il catalogo delle formazioni, ricorrenti in modo relativamente continuo e generate dall'oceano vivente con tale frequenza che nel giro di 24 ore sulla sua superficie se ne potevano osservare da qualche decina a qualche centinaio, Comprendeva circa 300 voci. Secondo la scuola di Giese, le meno umane di tutte, in quanto non ricordavano niente di ciò che l'uomo poteva vedere sulla terra, erano i simmetriadi. Già allora si sapeva perfettamente che l'oceano non si comportava in modo aggressivo e che nei suoi abissi plasmatici poteva perdercisi solo chi se la fosse andata a cercare per effetto della propria imprudenza e disattenzione. Non mi riferisco ovviamente agli incidenti causati da un guasto al sistema di ossigenazione o a quello di climatizzazione, e che perfino i cilindrici fiumi dei longoidi e le mostruose colonne fallacemente oscillanti tra le nuvole potevano venire tranquillamente attraversati da parte a parte da un aereo o da un altro apparecchio volante. Di fronte a un corpo estraneo incontrato nell'atmosfera, il plasma infatti si apriva e gli lasciava via libera con la velocità del suono. Se poi vi era costretto, scavava perfino profondi tunnel sotto la superficie dell'oceano. L'energia istantaneamente investita a questo scopo era immensa. La sua punta massima era stata calcolata da Scriabin sui 1019 Erg allo studio dei simmetriadi ci si era accinti con estrema prudenza, con continui passi indietro e una serie di spesso inutili precauzioni. Ormai non c'era bambino della terra che non conoscesse i nomi degli uomini avventuratisi per primi nei loro abissi. La minacciosità di quelle gigantesche formazioni non stava nel loro aspetto, per quanto anch'esso fosse capace di dare gli incubi proveniva piuttosto dal fatto che al loro interno non esisteva niente di stabile e sicuro e che in essi perfino le leggi fisiche subivano delle sospensioni non per niente erano soprattutto gli studiosi dei simmetriadi a proclamare a gran voce che l'oceano vivente era intelligente i simmetriadi emergevano all'improvviso la loro nascita somigliava a un'eruzione Circa un'ora prima, l'oceano cominciava a brillare intensamente come se la sua superficie si vetrificasse per una ventina di chilometri quadrati, senza per questo modificare la sua fluidità e il suo moto ondoso. A volte, ma non di regola, i simmetriadi sgorgavano nell'imbuto di un agiloide risucchiato nell'oceano, dopo circa un'ora lo strato vetrificato si sollevava nell'aria formando una mostruosa bolla dove cangiando e rifrangendosi si rifletteva l'intera volta celeste con il sole le nubi e tutto l'orizzonte i raggi luminosi rifratti e spezzati creavano un lampeggiante e impareggiabile gioco di colori i simmetriadi che producevano gli effetti di luce più spettacolari erano quelli che sorgevano nelle giornate blu oppure subito prima del tramonto si aveva allora l'impressione che il pianeta desse origine a una sua copia che distante in istante raddoppiava il proprio volume appena eruttato dalle profondità il globo fiammeggiante di raggi si fendeva sulla sommità in spicchi verticali ma ciò non precludeva a una disgregazione quello stadio poco felicemente battezzato del calice floreale Durava solo qualche secondo. Gli archi membranosi puntati verso il cielo si ripiegavano all'indietro e si fondevano nell'invisibile interno, cominciando a formare una sorta di tarchiato torace in seno al quale si producevano simultaneamente centinaia di fenomeni. Nel suo centro, studiato per la prima volta dai 70 membri dell'equipe di Amalei, Un gigantesco processo di policristallizzazione faceva sorgere un pilastro di sostegno detto talvolta colonna vertebrale, termine sul quale personalmente non concordavo. Nella sua fase nascente la vertiginosa architettura di questo pilastro centrale veniva sorretta da una serie di sostegni verticali fatti di una gelatina rarefatta al punto da essere quasi acquosa, sprizzanti a getto continuo dal fondo di chilometrici crepacci. Durante questo processo il colosso, circondato da una fascia di grosse bolle di schiuma nevosa svolazzanti con violenza, emetteva un sordo e continuo ruggito. Seguivano poi dal centro verso la periferia complicate rotazioni di ruvidi piani sui quali si accumulavano strati di un duttile materiale che saliva dalle profondità. Simultaneamente gli abissali geyser di cui ho già detto si ingrossavano trasformandosi in mobili colonne provviste di tentacoli, i cui fasci, simili alle smisurate branchie di un embrione che crescesse a velocità vertiginosa, percorsi da rivoli di sangue rosa nonché da un'acqua di un verde così scuro da sembrare nero, si dirigevano verso i punti della struttura rigorosamente determinati dalla dinamica dell'insieme. A partire da quel momento il simmetriade cominciava a manifestare la sua caratteristica più straordinaria, la facoltà di modellare o addirittura di sospendere certe leggi fisiche. Diciamo intanto che non esisteva un simmetriade uguale all'altro e che la geometria di ognuno di essi rappresentava ogni volta un'invenzione dell'oceano vivente. Arrivato a quel punto il simmetriade produceva nel suo interno quelle che correntemente si definivano macchine momentanee, Sebbene tali creazioni non ricordassero affatto le macchine costruite dagli uomini, si trattava di un'attività dalla finalità relativamente ristretta e quindi, in un certo senso, meccanica. Una volta che i geyser sgorganti dall'abisso si erano rappresi oppure dilatati in gallerie dalle grosse mura e in corridoi rivolti in tutte le direzioni, e una volta che le membrane avevano creato un sistema di piani, pendenze e solai, Il simmetriade giustificava il proprio nome nel senso che ad ogni tortuoso passaggio sospeso, ad ogni percorso, ad ogni rampa nell'ambito di un polo, corrispondeva una copia identica in ogni particolare al polo opposto. Trascorsi 20 o 30 minuti, il gigante cominciava lentamente a inabissarsi, talvolta dopo che il suo asse verticale si era inclinato dagli 8 ai 12 gradi esistevano simmetria di più o meno grandi ma anche i più piccoli dopo che la loro base si era immersa torreggiavano oltre 800 metri sopra l'orizzonte ed erano visibili a varie miglia di distanza il momento più sicuro per penetrarvi era dopo che si era ristabilito l'equilibrio quando l'insieme smetteva di affondare nell'oceano vivente e contemporaneamente l'asse ritornava in verticale Il punto migliore per entrarvi era la parte subito sotto la sommità. La calotta polare, relativamente liscia, era circondata da una zona crivellata dagli sbocchi a imbuto delle celle e dei condotti interni. Questa formazione rappresentava nel suo insieme lo sviluppo tridimensionale di un'equazione di grado superiore. Come noto, ogni equazione può venire espressa tramite il linguaggio figurato della geometria superiore e dare origine a un solido che ne sia il corrispondente. Sotto questo aspetto il simmetriade era un parente dei coni di Lobach-Evsky e delle curve negative di Riemann, ma un parente molto alla lontana per via della sua incredibile complessità. Rappresentava, nell'ambito di qualche miglio cubo, lo sviluppo di tutto il sistema matematico, uno sviluppo a quattro dimensioni, poiché i coefficienti fondamentali delle equazioni si esprimevano anche nel tempo e nei cambiamenti che vi intercorrevano. L'idea più semplice, ovviamente, era che ci si trovasse in presenza né più né meno che della macchina matematica dell'oceano vivente, ossia del modello, costruito a sua misura, dei calcoli ad esso occorrenti per uno scopo a noi ignoto ma oggi nessuno condivideva più questa ipotesi di fermont per quanto fosse allettante l'idea che per mezzo di quelle titaniche eruzioni ogni particella delle quali soggiaceva alle sempre più complicate formule dell'analisi superiore l'oceano vivente analizzasse i problemi della materia del cosmo e dell'esistenza non era sostenibile erano troppi all'interno del gigante i fenomeni inconciliabili con questo quadro sostanzialmente semplice e secondo alcuni di un'ingenuità addirittura puerile. Non erano mancati i tentativi di inventare un modo per divulgare e rendere comprensibile il funzionamento del simmetriade. Tra di essi aveva ottenuto un discreto successo l'esempio di Averian che aveva presentato le cose come segue. Immaginiamo, aveva detto Averian, un antico edificio terrestre ai tempi dello splendore di Babilonia, ma costruito in una sostanza vivente reattiva e capace di evolversi la sua architettura passa fluidamente attraverso una serie di fasi assumendo sotto i nostri occhi le tipologie costruttive greche quindi quelle romaniche poi le colonne cominciano ad allungarsi come steli la volta perde la sua pesantezza si innalza si appuntisce gli archi descrivono ripide parabole e infine si chiudono ad angolo acuto il gotico nato da questo processo comincia a maturare, a invecchiare e a sfociare in forme successive. La severità della tensione verticale e dello slancio verso l'alto sono sostituite da eruzioni di orgiastica esuberanza e sotto i nostri occhi esplodono gli eccessi del barocco. Andando avanti nella progressione e sempre considerando le successive mutazioni come le tappe evolutive di un essere vivente, finiremo per giungere all'architettura dell'epoca cosmodromica e forse ci avvicineremo a comprendere che cosa sia un simmetriade. Ma per quanto sviluppato e arricchito, c'erano anche stati dei tentativi di visualizzarlo per mezzo di modellini e di filmati, il paragone di Averian nel migliore dei casi non reggeva, e a voler essere severi, era da considerarsi un semplice espediente, se non una menzogna bella e buona, poiché il simmetriade non somigliava a niente di terrestre.